0: Brasil que faz com o Elvis César. Oferecimento Fry é Mondial. A escolha gente. Praça Unitar. Autopel Soluções. LMT Construções. Pré-fabricado e engenharia. Olá, está no ar o Brasil que faz com o Elvis César. O nosso Brasil, quem faz é você. Somos todos nós, da atividade mais simples até a mais complicada. O fato é que fazemos parte dessa energia contagiante que só de pensar dá até arrepio e movimenta todas as engrenagens do nosso país. Aqui temos uma super missão, levar uma mensagem para mostrar que é possível, que dá para chegar lá. Vale lembrar, na vida, sonhar é permitido e realizar também é. E o sucesso é para todos, inclusive para você. No programa de hoje, vamos falar com uma jovem especial que com sonho, planejamento, mas muita dedicação, tem feito a diferença. E claro, o programa foi feito para você, que busca melhorar a sua vida em montar o seu negócio ou mesmo se preparar para um novo desafio. Assim, vamos falar com uma jovem para lá de especial. Ousada, sonhadora, determinada, pagou o preço para conseguir sua bolsa de estudos nos Estados Unidos. Recebemos com muita alegria, Sara Farencena. Sara, que prazer recebê-la aqui no Brasil que faz.
1: Prazer é meu <risos> por esse convite. É muito honrada de, de estar aqui num programa tão importante, com uma figura tão importante, que é tão importante também para a cidade que me acolheu quando eu vim para cá, para Santana, com os meus pais. Então, muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite.
0: Nós que estamos felizes. Jovem, talentosa, sonhadora. Conta um pouquinho da sua história.
1: Assim eu me sinto até mais importante do que eu sou. É, então, como eu disse, eu vim com os meus pais para Santana de Parnaíba. Eu era bem pequenininha, tinha só nove meses. Santana me acolheu, então morei aqui minha vida inteira. Você
0: é uma parnaimbana já de direito, né?
1: Eu acho que eu posso pegar isso para minha certidão. É, cresci aqui, sempre estudei nas escolas do municípios. Escolas públicas. Nas es... Sempre estudei nas escolas públicas do, do município. É, inclusive, boa parte dos professores que eu tenho são referências, principalmente para a junção, acredito, do, do suporte, né da base que a prefeitura deu, tanto com a junção da minha família, os incentivos que eu sempre recebi. Eu acredito que foram é, os principais pontapés assim, que eu tive, para despertar os sonhos que eu tenho e fazer florescer a ideia de que a gente sonha e a gente pode realizar também. Uau! Então...
0: Sonhar, sonhar é permitido, mas realizar também é. Faz parte do sonho, não é verdade? E sonhar, a gente tem a, a oportunidade. Ou a gente sonha baixo, sonha médio. O sonho alto, porque é tudo a mesma coisa, não é verdade?
1: Com certeza. É, sempre, sempre tive muitos, muitos sonhos, e juntando também com quando eu era pequenininha, minha mãe ela sempre foi muito objetiva para mim, no sentido de que ela sempre me deu, tanto ela quanto os meus pais, o melhor na condição que eles podiam, mas ela também sempre deixou muito claro que boa parte do que eu faria dependeria de mim, com aquilo que eles estavam me dando. Já ensinava
0: então... é, você ter uma autorresponsabilidade, sim, sim. Ser, ser protagonista da sua vida. Sua mãe já colocava estímulos ali de uma pessoa vencedora em você.
1: Sim, ela sempre falou. A gente não, eu venho de uma família simples, né? ela é diarista, meu pai é jardineiro. A gente nunca teve uma condição Uau, financeira...
0: Mutadores,
1: né? é Isso aí! Uh, mas ela sempre disse que no, no possível eles sempre fariam tudo e eles realmente sempre fizeram o que tiveram ao alcance deles. Só que tem alguns pontos, né? A parte financeira, eles ajudaram até onde eles podiam. A parte de me acompanhar até os lugares que precisavam quando eu era mais nova e não podia ir sozinha mas tem certas coisas que é só a gente que pode fazer para a gente mesmo, né?
0: Sabe, Sara? Eu fico vendo um pouquinho da sua história, eu lembro da minha história um pouquinho. A gente também veio de uma origem humilde e, e, e a vontade de vencer era muito grande, né? A gente tinha uma vontade assim de vencer, de conquistar, de realizar os nossos sonhos. E aí, quando foi que você começa a ser uma menina sonhadora? Ou sempre foi?
1: Assim, meus pais sempre assistiram muito jornal, por exemplo. Então, eu via muita coisa. Tanto coisa boa, quanto coisa ruim. E aí, minha mãe sempre aproveitava para mostrar como incentivo. Tanto que eu poderia chegar fazendo, né, trilhando um caminho certo, com bastante força de vontade e determinação, quanto se eu largasse a mão, assim, e não, não fizesse nada. Ou só ficasse esperando a oportunidade de bater na porta. Então, eu acredito que, desde muito pequeno eu sempre tive muito medo assim de, às vezes, passar necessidade ou de ver todo aquele mundo maravilhoso que tem para aproveitar do lado de fora e eu simplesmente não consegui chegar lá. Então, acho que boa parte acho que foi uma junção assim, desses ensinamentos deles com o meu medo interno mesmo de <risos> meu Deus, será que eu não vou conseguir?
0: A canalização do seu medo ela foi uma coisa muito boa que é o medo, por um lado, ele te traz um ingrediente que se chama preparação. Ele, ele faz assim, a gente tem medo, eu até hoje tenho medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de entregar menos do que as pessoas esperam de mim dentro do profissionalismo desejado, é medo de não obter o sucesso que é esperado, sabe? Todo esse medo canaliza num efeito, que eu acho que foi esse também uhum. contigo, que é chama-se preparação. Força de vontade, esforço acima da média.
1: Sim, a é, gente ouvi falando isso realmente descreve bastante como foi meu processo. E na escola, assim, é, eu, como eu costumo dizer, todo mundo fala, ai, você é inteligente, não sei o que lá. Eu fico, não, eu não sou inteligente, assim, sabe? Tem muita gente que, ai, você não anota o que o professor fala, tira um otão assim, na prova. No meu caso, já sempre foi bastante ao contrário, assim, eu nunca tive uma facilidade, assim, ao extremo. Mas eu sempre me dediquei, então tudo que estava ao meu alcance para eu poder estudar, para eu gastar horas entendendo, para eu ir na mesa dos professores perguntar. Eu até brinco que eu acho que tem muito professor que talvez não goste tanto de mim porque eu tirava muita dúvida, mas é aquilo, né? Melhor eu tirar dúvida na escola, por exemplo, do que chegar pra... em casa e não... Do que guardar, não...
0: guardar a dúvida com você. E o seu sonho? Qual que era?
1: Então, meu sonho, ele, desde pequena, era conhecer o mundo, assim, né? Sempre gostei muito das aulas de geografia, de história, também das aulas de línguas, né? Porque eu sabia que, assim, o Brasil fala português, né, A gente? aqui, Mas em outros países são línguas diferentes, então eu sempre é, tive essa curiosidade pelas culturas, pelas línguas. Então, desde pequenininha eu sempre, sempre desde pequena sempre falei para os meus pais que eu gostava de viajar, sempre falei da minha vontade de conhecer o mundo. Também, é, por incrível que pareça, também na, na escola minhas melhores notas eram em inglês e espanhol, por exemplo. É, durante todo o meu fundamental praticamente eu estudei no Colégio Sebastião, que fica perto da minha casa, e lá era período integral, então de manhã eu tinha oportunidade de aula de inglês e à tarde tinha aula de espanhol. E foi, assim, uma grande oportunidade já para eu ter contato com essas línguas. Já chegava em casa, assistia filmes, séries e de desenhos nesses idiomas. E a partir disso já tinha, esse, já tinha despertado em mim essa vontade, né? Quando eu cheguei no ensino médio teve uma aula... Uma, a
0: você é, já tinha vontade de ser uma viajante do mundo, de, de ser uma cidadã do mundo. E na escola, uma escola boa, escola pública, mas muito boa despertou estímulos e forneceu oportunidades de conhecer melhor o inglês e o espanhol.
1: Sim, com certeza. Eu tive bastante sorte com os professores, porque uh, normalmente o pessoal fala, ai, ah, na escola você só aprende isso e aquilo, tudo básico. Mas, assim, graças a Deus, os professores que eu tive, eles realmente tinham imersão, tanto no inglês quanto no espanhol. A professora, por exemplo, de espanhol... Trazia muitas coisas coisas da cultura, tanto da Espanha quanto do México, por exemplo, até mesmo da Argentina, então sempre teve esse contato, né? E aí foi bem importante para eu já realmente entender, cara, o mundo é grande, né? As oportunidades também, então...
0: Hoje eu, eu dou palestras na América Latina, voltei agora do Peru. Que dificuldade, moça, não ter o espanhol fluente. Que coisa! Você vai para os Estados Unidos, para, para a Europa, às vezes até para, para a Ásia, você precisa ter o inglês fluente. E quando que você criou habilidades, foi só na escola ou você aperfeiçoou mais para ter os idiomas?
1: Então, no caso do, do inglês, por exemplo, né? eu tinha a base da escola e tal. É, tinha o que a professora era capaz de fazer, até porque... Normalmente são 40 alunos na sala, então não dá para ter toda aquela atenção. Mas eu já tinha uma base, assim, um conhecimento de algumas coisas. Mas foi em 2019 que conversando com uma amiga que é mãe de uma amiga da minha da minha irmã, ela tem uma escola de inglês em Santana que é a Excellent Global e ela precisava fazer uma imersão no Paraná. Só que não tinha ninguém para tomar conta da escola nesse período de um mês em janeiro de 2019 que ela ficaria lá. E aí ela entrou em contato comigo, falou que ela não conseguiria pensar em outra pessoa. E é honrado, inclusive, de receber toda essa confiança depositada em mim. E aí durante um mês eu trabalhei como recepcionista lá, fazia as matrículas do pessoal. Depois disso, quando ela voltou, ela entrou em contato comigo, me pagou o salário daquele mês, mas também me deu uma bolsa de estudos para eu estudar lá durante dois anos. É, infelizmente eu não consegui continuar trabalhando lá na recepção por causa dos horários de escola que eu tinha, acabava não batendo. E aí foi lá realmente que eu acredito que eu alcancei essa fluência que eu tenho hoje.
0: Que bom, que bom. E aprendendo, se dedicando, alcançou a fluência no inglês. E daí?
1: Então, essa foi a, acho que a principal base para alimentar o sonho que veio depois, né? Uh, Pa tinha passado já um ano de pandemia, é, estudando para os vestibulares no Brasil. Sim, a minha vontade ainda de ir explorar o mundo afora ela ainda continuava grande. Um certo dia eu estava no Instagram e apareceu uma propaganda sobre bolsas no exterior e estudar no exterior. E aí eu fiquei, cara, como assim? Não é só intercâmbio de inglês, uh, não é só quem tem dinheiro para pagar para uma faculdade, não é só quem fez olimpíadas gigantes e tal. E eu falei, nossa, eu acho que essa pode ser uma oportunidade. Foi nisso que eu passei 2022 inteiro é, decidida e focada em conseguir minha aprovação nos Estados Unidos. e
0: Você conseguiu aprovação num vestibular numa universidade americana.
1: Então, é, lá acaba sendo um pouquinho diferente, né? Que a gente faz uma prova, tem a nota de corte, você passa ou não. Lá acaba sendo um processo um pouco mais longo. Eu escrevi 49 redações, que lá eles chamam wow. de essays.
0: Em inglês, precisei...
1: Sim, com certeza. Todas, em... Elas. todas elas em inglês. Uh, precisei também desenvolver um currículo, então eu precisei analisar tudo que eu tinha feito a partir do nono ano, que é o que eles contam para avaliar. Então eu precisei olhar todas as extracurriculares que eu tinha, todos os prêmios que eu tinha recebido. Enfim, uh, além disso, também precisei fazer prova de inglês, né? Uh, para provar que eu tinha proficiência na língua para poder acompanhar as aulas, né? E também fiz um... Um exame de teste, né, que se chama SAT, que é como se fosse o Enem brasileiro, mas ele é um bem diferente.
0: Fazendo esse teste, você alcançou e teve desconto, teve uma bolsa. Como foi isso? Sim,
1: então, fiz o processo, né, apliquei para várias universidades e aí, nesse processo, cada universidade tem o que ela considera mais ou menos, enfim. Tem esses pilares, né, e aí a faculdade ela analisa você considerando todos esses pilares, além também... De notas do ensino médio, que eles também consideram importante, e cartas de recomendação. Então, aquela questão de estar tá sempre sendo aquela aluna que tira dúvida talvez tenha me ajudado um pouco, porque os professores lembraram de mim. É... E todos
0: eles expenderam cartas referendando sua conduta, é. É, toda a sua, sua parte no ensino médio.
1: Sim, consegui. É, eu entrei em contato com vários professores, inclusive, assim. É, Sendo uma pessoa que veio de escola pública sem muitos recursos, é, é um processo realmente mais complicado. É difícil... É para quem quer, sabe? Não é um negócio assim que, ai, é o calor do momento e eu vou fazer. Porque a pessoa desiste no, no, no caminho, sabe? É um caminho muito longo, ele é diferente de uma prova que você faz um dia, dali um dia você tem um resultado e você sabe se você entrou. Foram ou não. alguns
0: meses fazendo testes. Sim, foi,
1: foi um processo.
0: 49 redações, análise curricular, referências, provas lá no Enem, nos Estados Unidos. Aliás, num, num processo semelhante ao nosso, Isso. não é? Sim. Isso foi. E, e, e assim. Você fala assim, né, que as pessoas... A diferença de uma pessoa vencedora e de uma pessoa que não consegue vencer é que a vencedora não desiste. E eu a, acho. E, é
1: isso é, mesmo.
0: Essa é a grande diferença.
1: Não pode parar de tentar, né? Não pode parar de foi, tentar. Foi um processo bem longo. Como eu disse, não é, um, é algo fácil. assim. Se você tem dinheiro, você vai e paga 50 mil reais para uma agência, ela resolve todos os trâmites para você e você entra numa universidade. Mas para quem não tem, é, é um processo mais complicado. E também a questão de que, assim, aqui no Brasil a gente ainda não tem esse suporte. E eu digo ainda porque, cara, vendo tudo que eu passei, assim, é, um dos meus sonhos seria se todo aluno pudesse ter a opção, sabe? Fazer a faculdade aqui ou fazer fora e ter o suporte para ambos. Então, porque eu vi como foi difícil fazer sozinha tudo isso, né? Todo o
0: processo, toda Sim. instrução. Ainda que você tinha a fluência do inglês, tinha... Toda essa condição e vontade acima da média, né? Sim,
1: com certeza.
0: Aí te fez, te levou a, a, a buscar isso e conseguir. E qual curso que você escolheu? Como que foi? Você escolheu o Estado? Você foi pela universidade? Como que você realizou essa escolha?
1: Então, é... como apliquei para várias universidades, recebi aprovação em três, por exemplo. É... Foi um conjunto, né? Eu acredito que, assim, a princípio, por exemplo, você não precisa escolher um curso para seguir lá. Então, foi opção minha. Eu optei por selecionar a economia, que é a área que eu pretendo seguir. Uau! Mas...
0: Curso muito legal. <risos>
1: Sim, é, é, eu tive bastante interesse a partir disso, desde o segundo ano do ensino médio. Interessei bastante após algumas aulas de geopolítica. Despertou esse interesse. Mas, é, lá acontece que tem tantas diferenças no Brasil e uma delas é que a universidade que eu escolhi, Randolph College, ela é uma liberal arts, o que significa que ela é open curriculum, então ela tem, ela te dá uma amplas possibilidades. Então, por exemplo, depois que eu me matriculei com a ajuda da Selma, inclusive, eu tive que responder vários formulários, né, e tal, e um deles era já para eu ter mais ou menos uma base do que seria o meu, a minha grade curricular no primeiro semestre. E aí, lá, chegou um momento até que eu fiquei um pouco maluca, porque eles dividem em tópicos cada área e tem os seus subtópicos. Mas eu não vou escolher, por exemplo, ter aulas apenas de economia ou voltadas para isso. Eu poderia escolher entre dois subtópicos dentro de cada um deles, sem exceder isso, para que eu realmente é, me conheça dentro da universidade. Eles dão essa oportunidade de dois anos para que o aluno realmente explore novas áreas.
0: Como que você está lidando para reunir as despesas da sua viagem, a sua estadia lá? O que, como você está se virando?
1: Então, é, inclusive falando sobre isso de gastos, além de falar dos gastos que eu tenho agora, depois de matricular, uhum. eu acho que também é interessante para quem, se Deus quiser, também vai ter interesse em seguir esse caminho, porque... É árduo, mas vale a pena. O processo, ele é para fora, para o exterior. Hum. Então, todos os gastos, por exemplo, eles, eles são em dólar, né? E tem gastos, assim, que eles são, assim, irredutíveis. Não tem como você não, não gastar com aquilo, né?
0: Mesmo ganhando a bolsa. É,
1: sim. Porque, antes de tudo, você não tem nenhuma relação com a universidade, né? Então, por exemplo, no processo para eu fazer as provas, eu tive que pagar, cada prova tem o seu valor, enfim... Ainda no Brasil a gente não tem nenhum suporte em relação a isso para conseguir alguma isenção, por exemplo, que nem acontece para Enem e para a FUVEST. Sim. Então, o que eu aproveitei foi que durante um período de 2019, 2020, eu fiz um curso de design gráfico. Então, basicamente, é, meus pais não tinham condições para pagar essas provas. Então, eu usufruí desse curso para começar a fazer arte na internet, trabalhei como freelancer, né? Então, eu comecei a vender artes, trabalhar com social media, e aí juntei esse dinheirinho para poder pagar as provas.
0: Mas e aí? Você era uma boa social media?
1: Olha, eu acho que sim. <risos> é, inclusive, por exemplo, nesse processo, né, tinham aqueles clientes, por exemplo, que eu tinha eles mensalmente, né, então a gente fazia algum plano, e eu trabalhava por eles por algumas artes mensais, que era o combinado. E outros clientes que, mesmo que eles não tinham, né, esse plano, Toda vez que eles precisavam de uma arte, era eu quem eles chamavam então...
0: Fazendo um resumo, Sara, olhando assim para a sua história, assim, para tudo isso, eu posso te falar. Você sonhou, você correu atrás, se dedicou, teve muita sorte, muita sorte, muitas horas de estudo, não é verdade? Muito, correu muito atrás, se preparou, aprendeu inglês, conseguiu falar o espanhol com fluência.
1: O espanhol ainda estou no processo, porque agora eu resolvi mesclar com o italiano também, então <risos> leva um tempinho.
0: É isso aí. Correu atrás, fez e executou. Trazendo para a sua vida e para a minha vida o testemunho dessa moça, o que, que a gente pode fazer a mais? Qual é o sonho? E o sonho. Pequeno ou alto, é melhor sonhar alto do que sonhar um sonho pequeno. E mais do que isso, o que você tem feito de se preparar, a preparação a mais para executar esse plano e chegar no seu objetivo, que é realizar o seu sonho? É, uma moça de 19 anos está dando uma grande lição para nós. E só o web designer, só como social media, você conseguiu reunir o dinheiro para para pagar suas contas, para fazer isso, ou fez algo a mais?
1: Não, nesse processo, graças a Deus, é, com isso eu consegui juntar esse dinheiro, né? Até porque na época foi boa parte assim que ainda estava terminando a pandemia, né? Então minha mãe até por um tempo fez massas para vender, eu acabava ajudando ela em casa, né? Então às vezes se eu precisava, sei lá, a prova era 600 reais, às vezes eu precisava de 50 e tal, ela conseguia tirar um pouco das massas que eu ajudava ela para... É...
0: Para incluir, Exatamente. pagar e fazer. Poxa, que legal. Então, era um trabalho em família.
1: Sim, a ah. gente sempre se ajudou bastante. Uh, em casa, somos eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. né Então, durante as férias, por exemplo, é, antes de eu arrumar um emprego fixo, por exemplo, com carteira assinada, minha mãe fazia simplesmente um acordo comigo. Olha, você cuida da sua irmã? Aí eu me organizava. No período que eu cuidava dela, eu precisava arrumar almoço, um por exemplo, lavar uma louça e o período para eu poder estudar e trabalhar.
0: Então, agora, Sara, você já está preparada, mala pronta, universidade.
1: É, não tanto assim. É, eu consegui uma boa bolsa, que cobre boa parte dos custos, mas eu ainda preciso né, arcar com moradia, seguro-saúde, alimentação, pelo menos para o primeiro ano, né? Então, para isso, eu estou fazendo uma vaquinha. O link está na bio do meu Instagram. Então, quem quiser colaborar, se você acredita na minha história, se você se sentiu tocado em algum momento, ou se você também tem o sonho de estudar fora e percebeu que, independente das suas condições financeiras, é algo viável, eu acredito que, com esforço e dedicação, é, tanto eu quanto qualquer pessoa que queira pode conseguir. Seria muito grata quem puder me ajudar na vaquinha, também temos uma rifa de um iPhone que também está no meu perfil. Então, quem tiver interesse de ajudar de alguma maneira, né? Eu consegui juntar uma graninha também por alguns meios de trabalho que eu tive, como freelancer, como social media e algumas economias também dos meus pais. Mas, infelizmente, ainda é um valor alto, né? Então...
0: Olha, Sara, você já me convenceu. Eu vou entrar nessa vaquinha de cabeça, hein? E você? Você que tem aí condição de ajudar um pouquinho. Se todos nós ajudarmos um pouquinho, ela vai passar esse ano nos Estados Unidos estudando muito e mais uma brasileira de sucesso. E mais do que isso, né? que vai semear, que vai plantar, que vai trazer coisas boas para o nosso país e para o mundo. Eu fico bastante empolgado com isso. Então, entra no Instagram aqui da Sara, na bio tem a vaquinha e também tem uma rifa do iPhone. Eu vou comprar essa rifa do iPhone e eu vou comprar. Eu acho que se eu comprar uns 10 números, eu vou ganhar esse iPhone, viu? Mas, Sara, qual recado você deixa para os brasileiros, para a juventude?
1: Olha, eu acho que o principal recado que me moveu é... Primeiro que eu sempre acreditei no propósito e no que eu realmente queria. Então, eu acredito que quem realmente sabe assim, exatamente o que quer... Porque, como eu disse, não é um processo fácil. Então, é, para qualquer jovem, mesmo se você não quiser sair do Brasil, mas você quiser aproveitar as oportunidades, eu acredito que você precisa ter certeza é, hum. para onde aquilo que você está decidindo vai te levar. Então, eu acho que primeiro é isso, de você realmente saber o que você quer. E eu não digo nem em relação ao curso, por exemplo, que você quer seguir, mas de realmente saber, uh, ter mais ou menos uma ideia de Só qual o seu história. objetivo. Exatamente. E, além disso, também, eu diria para lembrar disso é, durante o processo. Porque se você esquece o porquê de você estar tá fazendo isso, né? Qual o seu objetivo com o que você está fazendo, é muito fácil de você se perder e não chegar ao seu objetivo. E
0: desistir.
1: Então, eu acredito que seria isso. E também sempre lembrar que cada um, cada ser é único. Então, é, a gente... Pode ter aquelas dificuldades, tanto financeiras quanto, enfim, aquelas que aparecem no meio do caminho. Mas é aquilo, sempre lembrar do propósito, do que você quer realmente. E que, se aquilo realmente é seu objetivo, lembra sempre e não desiste. Sara,
0: quem é o Brasil que faz para você?
1: Os jovens. A juventude. A juventude. Assim, durante esse processo, eu conheci um lado de jovens que eu não imaginava, sabe? É, considerando todas as responsabilidades que eu vinha tendo desde pequena, com tudo que minha mãe sempre me mostrou da verdade, tudo no preto e no branco, eu vendo os meus colegas, nem todo mundo passava pelas mesmas coisas que eu passava, nem todos tinham as mesmas responsabilidades, então às vezes até me sentia um pouco fora da casinha, mas nesse processo eu conheci tanta gente que assim, eu olho e é tão mais inspiradora, sabe? Absolut. Com tanta dedicação.
0: Absolutamente acima da média, né?
1: Com certeza, assim, pessoas, assim, excepcionais e que passaram por dificuldades, às vezes, até maiores do que as minhas, mas que não desistiram, sabe? Confiaram realmente naquilo que elas queriam, se dedicaram, sabe? Abdicaram de festas, noites de sono, mas que dá certo, né?
0: Eu quero te <risos> agradecer por essa oportunidade, dessa entrevista, te presentear com o meu livro. O meu livro é um livro de gestão pública que... Conta um pouco, tem um método de como entregar resultado na gestão pública e te agradecer.
1: Ah, imagina, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui, de fazer parte disso e eu acredito que esse livro provavelmente vai ser muito útil porque, como eu disse, né, o meu sonho realmente é que os jovens possam ter a opção de escolher ficar aqui e ir para o exterior, Estados Unidos, Europa, Canadá, enfim... É, então, eu acho que realmente nessa parte vai ser muito útil para eu realmente ver como eu posso ajudar o Brasil nesse aspecto.
0: Viver o seu sonho. É isso mesmo. E eu quero te agradecer também, falar dessa audiência magnífica, da sua participação em todas as nossas redes sociais. Por favor, se gostou, se inscreva no nosso canal. Falar também aqui do nosso próximo programa, te deixar um abraço. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça. Na vida, sonhar é permitido e realizar também é. Grande abraço e Deus abençoe. Brasil que faz com Elvi César. Foi um oferecimento. Praça Unitar. Autopel Soluções. LMD Construções. Pré-fabricado e Engenharia. Quando a família cresce,
1: o amor da gente cresce junto.
0: E a família de Air Fryers Mondial continua sempre crescendo. Além dos modelos que você já conhece, agora temos a Fryer Forno, ideal para porções maiores de uma só vez.
1: E a Fryer Dupla, que faz até duas receitas ficarem prontas ao mesmo tempo.
0: Existe um modelo de Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Mondial. A escolha gente. E decora.